0: Hej och välkomna till Alternativ Historia I det här avsnittet tänkte jag göra lite grann som ett introduktionsavsnitt Jag kommer bara prata fritt egentligen Över mina tankar och lite grann Vad grundpremissen för podden är Och med grundpremissen menar jag Att ibland kan det kännas som att någonting saknas i våran historia Det är någon pusselbit som inte riktigt finns där du har en massa bibliska texter, du har massa andra religiösa texter och de flesta pekar och säger samma saker fast i andra ord. Du har massa myter och mysterier som är olösta och som slås bort bara av forskningen som att det är det är ingenting. Det är just bara sager, myter och mysterier. Men frågan är ju om det är det alla gånger. Kan det vara så helt enkelt att det är rymdvarelser som har kommit hit i ett av oss teknologi? Kanske justerat vår DNA lite grann. Eller bara kommit hit, hälsat på, och kollat var vi är någonstans. Och åker iväg vägen Och i rymden som ni vet, där går tiden mycket snabbare eller långsammare. beroende på hur man ser det. Men om ni har sett filmen Interstellar så förklarar de det på ett bra sätt. Pappan där åker ut i rymden, är borta. Ett litet tag kommer tillbaka så är hans dotter ungefär 90 år gammal. Och han är i stort sett samma ålder som när han åkte. Så... Den här podden som sagt kommer att handla om det där, att hitta den försvunna pusselbiten och i det kommer vi då gå igenom lite olika skeenden, händelser, teorier platser på jorden och se om vi blir något klokare på det där. Så fortsätt jättegärna lyssna på resten av podden jag kommer nämna lite Nephilim och lite pyramider och lite Machu Picchu och lite stenar och lite smått och gott Nu drar vi igång med alternativ historia den här podden är tanken att jag tänker ta upp någon grej varje avsnitt någon händelse någon biblisk skrift någon, något byggnadsverk någonstans som inte riktigt om vi säger så här då där den konventionella förklaringarna känns ibland kanske lite långsökta eller fåniga de, de bär inte riktigt upp det hela och där det finns andra teorier som nästan låter rimligare. En av de här teorierna är att vi har besö- varit besökta av rymdvarelser. Eller som de också kallas, forntida astronauter. Och den teorin är att utomjordingar besökte jorden och interagerade med mänskligheten. De har byggt eller lärt oss bygga vissa byggnadsverk, exempelvis pyramiden i Egypten stenstatyerna på påskön, de har lärt oss att utveckla teknologi och kunskap för att vi ska kunna bygga dessa monument. Och det är bland annat att de är riktade åt vissa stjärnbilder, du, du har en matematik i de här som är svår även för dagens människor och då studerar vi ändå matematik i skolan. Det finns inga definitiva bevis på att rymdhåreser har besökt jorden. Men det finns som sagt teorier och vissa påståenden som säger att de har det. Ett exempel förutom pyramiderna så finns naska linjerna i Peru. De är ett system av geoglyfer som skapades av naska kulturen mellan 500 före Kristus och 500 efter Kristus. Teorierna hävdar att linjerna är skapade av utomjordingar eftersom det skulle ha varit omöjligt för människor att skapa dem utan att kunna se dem från luften. Det är alltså mönster i marken eller på marken gjorda av stenar som du bara kan se ovanifrån. De upptäcktes först när vi började flyga flygplan. Då såg man de här och de är jättestora och någon ser ut som en rymdvarelse, vissa ser ut som djur, vissa är det liksom spiraler. Det är, det, det är ingen riktigt som vet varför de här gjordes. Och där går ju då tanken att man vill kommunicera någonting till några där uppe så att de ska se ner. Det låter jättelogiskt tycker jag. Så hade jag ju också gjort. Blir du strandsatt på en ö så skriver du SOS med stenar just för att de ska kunna se dig uppifrån. Så att den där frågan är öppen för debatt. Det finns också vissa antika texter där det hänvisas till utomjordingar eller med andra världar. De vanliga forskarna brukar då säga att det är mytologiska texter som de är symboliska eller bara hittar på. Och det kan det vara. Men många av de här gamla texterna de säger ofta samma saker. Det har kommit ner personer från stjärnorna i olika vagnar av eld och lärt ut vissa kunskaper. och Du har nästan samma röda tråd i allt. Och där återkommer vi till pyramiderna för där har vi Osiris. Osiris var en av de viktigaste gudarna i Egypten. Och enligt legenden sägs det att Osiris anlände till jorden från rymden och han hade stor kunskap och teknologi som han delade med sig av till egyptierna. Han lärde dem om jordbruk, astronomi, arkitektur och bidrog till att utveckla deras samhälle som är nu då följden av att vi har det som vi har det idag. Mer eller mindre då går teorin då ut på att innan så var vi... Mer eller mindre apor eller människor. Vi gick och slog stenar mot varandra och på sin höjd gjorde stenar vassa så vi kunde skära djurhudar. Men någonting skedde väldigt fort tills där vi är idag. Den här bryggan. Många pratar om den felande länken, säger man så. Från apa till människa lika så saknar man lite grann det här att när skedde det här riktiga skiftet från stenåldersmänniskorna till den moderna människan. Och där är då teorin att en rymdvarelse, gudar som man också kan kalla dem, kom ner. Antingen, vissa teorier är genmanipulerade. Vissa teorier är att de har... Förräkat så jag har jag sex med människorna. Vissa teorier är att de bara har lärt ut kunskapen. Exempelvis så har du texter från Edfu-templet. Där står det då att, eller de hänvisar till att utomjordingar har besökt jorden och interagerat med mänskligheten. Och att de har hjälpt till att bygga de här templen och monument, monumenten runt om i Egypten. Tar du hieroglyferna i den Dendera-templet så innehåller de här hieroglyferna som ser ut att visa en teknologisk apparat. Som på en ficklampa. Jag har själv sett den här bilden. Den, jag kan tycka just den här är lite långsökt. Men å andra sidan. Vad skulle det annars vara? Det är så här man får tänka med alla sådana här grejer. att Allt är upp för tolkning. Det ser ut som en ficklampa. Men det kan också se. Behöver inte se ut som det. Allting beror på vilken vilken synvinkel du går in med. Du har hittat små svärdiska föremål i en egyptisk gränd en gång. En antik egyptisk gränd. De vet inget syfte med de här. Och vet inte riktigt hur de liksom kom dit överhuvudtaget. Om det är någon med en egyptisk teknologi eller rymdteknologi, Det vet ingen det heller. Kollar man också i Bibeln så hänvisar det många gånger till utlänningar eller främlingar. Och... Då är det just det här om man ska tolka det symboliskt eller metaforiskt eller direkt att det är någonting helt annat. Exempelvis då, de säger aldrig i Bibeln rymdvarelser eller utomjordingar rakt av. Utan det är just de här. De beskriver de beskriver ju vad de ser. De kan ju inte använda dem. Om rymdvarelserna har kommit ner till jorden så har ju de en teknik vi inte har. Och för oss kommer ju den tekniken framstå som mer eller mindre magi, trolldom. Tänk om du skulle komma till ett gäng med apor med en tändare. De hade ju trott att du trollade fram eld. Du vet att du inte trollat fram någon eld. Det är en vanlig tändsticka eller en vanlig tändare. Likaså var det ju för oss under tiden de bibliska texterna skrevs, eller historierna som kom från dem, i exempelvis gamla testamentet. Och då har du en av de mest omtalade hänvisningarna då är det bland annat med Bibeln säger jul inom jul och då handlar det om profeten i Ezekiels bok i gamla testamentet och i kapitel 1 där beskriver han en vision av ett rullande tron, alltså en rullande tron som har jul inom jul som omges av blixtar och eld och teorierna hävdar ju då att det är en farkost eller drymdskäpp helt enkelt medan Mer konventionella forskare då hävdar att det är en symbolisk beskrivning av Guds kraft och makt. Och alla såna här teser, alla såna här grejer, det det är precis det här. Det handlar mellan hur man vill se på saken. En annan hänvisning, det är första moseboken. Och där beskriver de hur Guds söner interagerar med människor. Och även här är det då, är det utomjordingarna som är Guds söner? Eller är, det, eller är det även där någon form, är det, är det troende människor som då blir gudsöner? Men vilka är då mänskligheten? Är det folk som de aldrig har träffat innan som de ska få att bli, att ta del av deras egna religion? I Bibeln finns det också Enoch. Enligt Bibeln var han en av de första människorna som ledde på jorden. Och, och de tror att han var författare till de apokryfiska skrifterna, alltså Enochs bok. Och den boken innehåller flera hänvisningar till utomjordingar och interaktioner mellan människor och himmelska väsen, om man kan säga så. Och eh, en av de mest kända hänvisningarna är eh, på engelska säg man vigilance eller väktarna på svenska. Och i den boken så var det dessa som var söner av Gud. Och de kom ner, interagerade med människor, de lärde människorna om teknologi, medicin, men. Där började också spåra ur lite grann. De började alltså ha sex med människorna. Och födde avkommor. Som var halvt människa. Och halvt eh, vigilante. Väktare alltså. Och eh, de här avsågs vara onda och orsakade korruption på jorden. Och det var tack vare det här då till slut som syndafloden kom. Alltså att Gud ville då rensa upp nere på jorden. Och min personliga tycke på det här är väl... Alltså det kan absolut vara symboliska saker. Det kan absolut vara alltså att man talar i bilder på ett helt annat sätt. Och man pratar i liknelser. Jag vet, Jesus pratade väldigt mycket i liknelser. Så att det är inte omöjligt, men det är också väldigt konstiga beskrivningar. Han kommer ner i ett jul i ett jul av eld och blixtar. Det är en så väldigt konstig förklaring på någonting och väldigt konkret förklaring på någonting att man, det ligger när, nästan mer troligt att det faktiskt är bokstavligt. Och det är på detta viset den här personen kan förklara det. det. Han kan inte förklara det på annat sätt för att han har inte kunskapen om vad det är han ser. Du har pyramiderna där alla tre pyramider speglar diverse skämbilder. De är riktade mot de har en geometri som Alltså folkforskare just nu inte riktigt förstår hur de har fått fram. Inuti pyramiderna finns granitblock på flera hundra ton. Hur kunde de komma dit? Och över hela jorden finns det såna här grejer. Du har Machu Picchu, du har andra tempel där du där stenarna sitter så tätt och är så skräddarsydda mot varandra att du knappt får in ditt liksom, äh, papper och de har stått hur länge som helst i förra istiden, medan egyptologerna säger att nej, 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 det är de inte för vi har kol 14 daterat det här. Men problemet är att du kan inte kol 14 datera sten. Det de gör är att de kol 14 daterar det som ligger i samband med byggnaderna. Vilket kan då lika gärna vara att pyramiderna kan ha stått där teoretiskt sett i 200 000 år. Och så flyttade in ett gäng där för 4 000 år sedan. Och så får de äran för hela byggnadsverket. Det är på det viset om jag förenklar det som histori- vår historia nu är skriven. Till typ för bara några år sedan så sa de att nah, men, mänskligheten började i Mesopotamien. Det är där den första civilisationen började. Och sen så hittade de vad de säger i Göbekli Tepe, Turkiet. Där hittade de ett tempel. Vilket flyttade tillbaka civilisationerna ungefär 3-4 tusen år. Att då har vi kunnat bygga civilisationer längre än så. Och Varför de tror det är att det är svårt att bygga såna här stora tempelbyggnadsverk om du inte har en civilisation alltså att du inte har en fast boplats om man säger så är du jägare och samlare då måste du röra dig över stora landytor du är inte i samklang med väldigt många människor så du kan inte organisera ett sånt här bygge uppenbarligen kunde du det om det var jägare och samlare som gjorde det eller om det var civilisationer som gjorde det det vet man inte, man bara spekulerar fritt Väldigt många texter hänvisar som sagt till den stora syndafloden och att väldigt mycket försvann då byggnadsverk, civilisationer. Du har Atlantis är exempelvis på någonting sånt som försvann. Platon nämnde det, vi lyssnar på väldigt mycket om Platon men just Atlantis vill vi inte lyssna på. Varför vet jag inte där heller? Och väldigt mycket av det här hänvisas till ungefär 10 000, till den förra istiden. 10 000 år före Kristus ungefär. Och varför skulle det inte kunna vara så? Isen smälte, stora översvämningar skedde. Väldigt många av de här byggnadsverken, civilisationerna etc. kan ligga på havets botten idag. Om man hittar då och då saker på havets botten. Det var inte så länge sedan i Portugal. Där det var en fiskare som med ekolod hittade en pyramidformning. Han tog dit pressen på det där och till slut så undersökte de det lite motvilligt forskarna och såg att ja, det är en pyramidstruktur. De säger att den är naturligt formad men tittar man på bilderna så ser man att det behöver den inte alls vara. Det är snarare så att den ser byggd ut. Varje, gå- varje gång det blir den här stora torkan i olika delar av världen och vattnet kryper undan så hittar man, i grott- så hittar man grottmålningar, man, kan hitta- man hittar saker... Som har legat under vatten innan. Och det jag kan ha svårt för det resonemanget i samhället idag. Det är att man, man vet hela tiden. Forskarna idag och historikerna. De vet att så är det inte. För vi har inte hittat någonting om det. Men bara för man inte har hittat någonting om det. Så vet man inte. Man kan tro men man vet inte. Men det är den retoriken de använder. De dumförklarar alla som har någon annan teori. Men samtidigt så är ju alla samma mål. Man vill ha, vi vill ha reda på vårt ursprung som mänsklighet. Sen finns det vissa teorier som är, är väldigt. Eh, de, är, de är väldigt långsökta eller väldigt fantasifulla. Och det, absolut. De kan ju stämma. Men de många kanske själv ha väldigt svårt att tro på. Utan min take på det här det är nog snarare bara det att jag, jag tycker det saknas en pusselbit massa olika delar av världen så har vi samma byggnader, vi har alltså pyramider. De byggs på nästan samma sätt, alltså väldigt duktiga hantverkare med sten. Som jag sa innan, du, du får inte ens in ett papper mellan dem. Vissa är liksom, i en, en sten så är det skärt former, precis som att du skulle ha klippt i med en sax. Och pusslat in, det är liksom små pusselbitar nästan de har gjort av vissa stenar. Och det kan vi ju knappt göra idag om du inte har en stor borr och du ska hacka och sådär. Och då är frågan, satt det då 300 man dygnet runt och gjorde det, så finns det en förklaring på det. Men samtidigt, energi fanns inte överflöd i matväg och det är ganska resurslösande också bara för att göra det med en sten. Och du har pyramidformen. Forskarna säger att det är det sättet. Och, och även här, jag förstår logiken. Jag förstår logiken i alla resonemang, oftast. Men... Anledningen att det är pyramider överallt, det är det naturliga sättet att bygga högt. Tittar man på ett barn så gör de också pyramider. De lägger sand på sand, på sand, på sand. Då blir det en naturlig pyramid. På toppen så rinner det ner längs sidorna och så blir den då strutformad. Men jag tycker också att det gör det väldigt enkelt för sig. För när man har byggt en pyramid en gång, vill man då inte utveckla bygga på massa olika sätt med. Varför är det just de här som är så framträdande överallt? Och de här började poppa upp nästan samma tider. Och det är väl det här den här podden kommer handla om lite grann. Sökande efter den här pusselbiten. Vad det är vi saknade i våran historia som gör att vi kan se hela, hela vår utveckling. För det finns hål där i. Det tror jag vi alla kan hålla med om. Vem har inte suttit hemma ibland bara och filosoferat? Man tittar på något program någonstans och så ser man... För 15-20 tusen år sedan man sprang runt med djurhud och man slaktade något djur någonstans och man... Ja, ah, det var liksom ingenting. Till hur man kom dit man kom idag. Det finns ju något som kallas en exponentiell tillväxt, vilket innebär att idag tar vi vid där vi avslutade igår. Och att vi då skickar vidare vår kunskap hela tiden så det går fortare och fortare, snabbare och snabbare. Hela tiden att lära oss nytt och att då växa. Det är därför då till exempel om vi tar bara de sista hundra åren om jag tittar det här steget vi har tagit även om man undrar hur vissa av de här stegen kunde tas så ser man ändå att det, man, man förstår den utvecklingen lite, grann. Men samtidigt så det är svårt att få en kurva som bara spikar rakt uppåt. Vi hade en väldigt blomstrande mänsklighet när det var Romariket och vi hade avlopp och en väldigt civiliserad stad. Väldigt mycket kunskap Filosofer Allting Sen gick vi in i den mörka medeltiden Och då helt plötsligt så försvann allt det där Då tömde man liksom hinkar med bajs på gatan Och slängde utanför huset Och varför skulle inte det ett sånt här bortfall ha skett För 10-20 000 år sedan också Det är väl som sagt vad den här podden kommer att handla om Det kommer att handla om ett ämne varje avsnitt Där jag kommer fördjupa mig Nu har jag bara pratat fritt om själva om den röda tråden vi kommer gå igenom allt från pyramiderna till Machu Picchu till stjärnkonstellationer till The Watchers och allt vad det nu kan heta gå igenom bibliska texter vi kommer kunna tolka det lite grann. och se om man till slut kan få någon klarhet i det och kan man inte det så kan man väl bara underhållas och låta fantasin flöda för vissa av de här teorierna är för vissa Och vare sig man tror på det Eller inte tror på det Så det spelar liksom ingen roll Det är bara, det är bara kul att lyssna Och fantisera